0: 大家好，欢迎收听小童讲故事。这是发生在四川剑阁县龙源镇登云村的一起血案。六十九岁的赵老太太和她十六岁的孙女圆圆，在家中院子被残忍杀害。现场遗留的一个旅行包暴露了凶手的身份，但是凶手作案之后却销声匿迹的人间蒸发了。案发后，受害者家属不但要承担失去亲人的痛苦，还有随时可能会遭到。凶手报复的压力，每天都是胆战心惊的，可以说是度日如年，活在恐惧之中。凶手是谁呢？为何要对一个老人和少女下此毒手呢？欢迎收听由小东播讲的《四川婆孙俩被残忍杀害》，得知凶手身份后，家属想不通原因。十一年后，凶案破获，回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。案发时间是在二零零九年二月二日，正月初八，年没过完。当时四川处在一个非常时期，二零零八年大地震之后，许多地方都在重建房子。案发地点四川剑阁县龙源镇登云村也在地震中遭遇了重创，包括它附近的几个村庄。这一天。包工头孙某早上起来之后，就来到登云村。他准备去一户姓黄的人的家里，跟他们谈谈盖房子的事儿。但是来到他家门口的时候，他发现一点声响都没有。他还以为没有人在家，可是当他走进院子的时候，被眼前的画面震惊了。两个血淋淋的人躺在院子里，用“血流成河”来形容一点也不为过。孙某很快就认出来了，一个是赵老太太。另外一个是他的外孙女圆圆，家里没有其他人，孙某赶紧拨打1幺零和 120， 而且喊来了人。很快，黄家门口就被围得水泄不通了。因为当时正好是春节期间，很多在外务工的人回家过年，为了避开春运高峰，还没有离开家；还有很多人是特意留下来处理灾后重建事宜的。消息很快传开，附近几个村子的人也蜂拥而至。这种事情在当地非常罕见的。而且受害者不是一位、啊。急救人员赶到现场后，发现69岁的赵老太太已经死亡了， 1 6岁的外孙女圆圆经抢救无效，也是离世了。赵老太太的丈夫案发当天不在家里，他在初五那天就到镇上去了，在一个建筑工地打工。两人育有三个女儿，都已婚，都常年在外打工，案发时都不在家。这起案件中年龄最小的死者， 16岁的圆圆是赵老太太二女儿所生的。圆圆乖巧听话，父母和外公外婆都十分疼爱她。当时正在念高中，寒假回外婆家给赵老太太做个伴。圆圆的母亲黄女士接到母亲和女儿被杀的电话之后，几乎昏了过去。她实在是想不通啊，到底是谁会对她的家人下此狠手，又是为了什么呢？首先说说赵老太太的为人，据她邻居们介绍，赵老太太是典型的四川老太太，性格比较泼辣，但是平日里。没有与什么人结仇啊，与左邻右舍的关系都是很好的。赵老太太与外孙女都倒在院子里，身下都流了一大滩血，两人身上都有锐器的砍伤和钝器的击打伤。作案工具就在现场，分别是一把菜刀和一块砖头，上面都有血迹。这两样东西都是赵老太太家里的东西，所以凶手很可能是临时起意，而不是预谋杀人。案发时，赵老太太邻居们都没有注意到声响，但是，一位邻居提供了一条线索，说春节前腊月二十九的时候，他曾看到一名陌生男子在赵家老太太院子里与赵老太太争吵，好像是为了钱。男子威胁赵老太太说：“下一次我过来要钱的时候，你再不给钱，我就让你们家准备两副棺材。”可是，根据赵老太太的家人核实，他们家也没有欠别人钱呢，没有金钱纠纷呢。现场的一个行李包引起了警方的怀疑。经过死者家属辨认，这个包不是他们家的。包里面装了一些男性的衣服，还有一张身份证，证件属于一个叫洪刚的人所有。洪刚是谁呢？与本案有关吗？他会不会就是凶手呢？一说到洪刚，黄家人都十分的气愤。他是赵老太太的外孙女刘丽的前男友。刘丽是赵老太太的大女儿所生的，平时都在外打工，很少回来。红刚家就在邻村，两个村庄路程不远。红刚出生于1981年，案发时28岁。刘丽当时是25岁。案发后，经邻居辨认，红刚就是腊月二十九那天与赵老太太吵架的陌生男子。而红刚的父亲证实，那个行李包的确是红刚的。案发当天早上，红刚起床后受不了父亲责骂。父亲数落他睡懒觉不干活，家里盖房子需要钱，红刚没拿多少钱回家，令父亲很不满。被父亲骂了之后，红刚便负气收拾行李，说要离家外出打工去。洪家的人怎么也想不到，红刚会跑到黄家去，更没想到他会杀人，还连杀两人。那红刚哪儿去了呢？案发之后，红刚就像人间蒸发一样销声匿迹了，而且这一跑。就是11年。那么，洪刚为什么要杀害前女友的外婆和表妹呢？这得从洪刚和前女友刘丽的相遇说起。2007年，在广东东莞打工的洪刚遇到了同在当地打工的刘丽，在聊天时，刘丽得知洪刚家也在四川剑阁，是老乡，倍感亲切。此后便经常联络，一起吃饭。不久，洪刚就对刘丽展开了猛烈的追求，但是刘丽早就结婚了。丈夫留守在老家四川呢，可是不知道，因为是身在异乡打工，孤独寂寞，还是被红刚的热情冲昏了头脑，刘丽竟然动摇了，与红刚走到了一起。在红刚的劝说之下，刘丽跟他一起回到了老家，向丈夫提出了离婚。刘丽的丈夫气愤不已，但是他很明智，这样的女人心已经变了，留不住了，于是要求刘丽退还结婚时给她的一万块钱彩礼。刘丽身上没那么多积蓄，便问红刚要，红刚很爽快给了他一万。刘丽顺利的离了婚。刘丽的家人对于刘丽这样的行为是极为反对的，他们并不支持刘丽离婚，也对红刚十分排斥。他们认为，如果不是红刚追求刘丽，刘丽也不会离婚呢。可处在热恋中的刘丽压根不管家人的劝说，执意离了婚。在办完离婚手续之后，刘丽跟着红刚一起去浙江打工。两人在那里过起了同居的生活，但是很快刘丽就后悔了。住到一起之后，红刚的本性渐渐暴露出来，经常因为一些小事跟刘丽争吵，性格十分暴躁，而且非常极端。后来他还动了手，在多次被殴打之后，忍无可忍的刘丽提出了分手。红刚自然不会轻易放手啊，他告诉刘丽：“如果敢分手，你和你的家人都别想好过。”刘烈也是个刚烈性的，他不怕红刚威胁。有一天，趁红刚不在家，偷偷地收拾东西跑了。红刚在当地找了很久，没有找到，便找自己的哥哥帮忙，给刘丽打电话，要求谈判。他同意分手，但是有个条件，要求刘丽给他一万五千块钱。一万是此前他给刘丽离婚的钱，剩下五千是两人同居期间刘丽花的钱。刘丽同意了，他给红刚的银行卡里转了一万五之后，换了手机。可是，洪刚在收到刘丽转的一万五千之后，没有就此放过刘丽啊！他在浙江托老乡寻找刘丽，寻找未果之后，他回到了老家四川剑阁县，去骚扰刘丽的家人。在案发前，洪刚曾两次到赵老太太家去骚扰他们。他对赵老太太说：“刘丽在浙江花了他很多钱，要求赵老太太把刘丽叫回来还钱，或者让赵老太太拿钱出来替他外孙女还债。”性子泼辣的赵老太太每次都是把红刚轰出去，给他骂得狗血淋头啊！腊月二十九那天是红刚第二次上赵老太太家闹事被赵老太太轰出去的时候，他放了狠话，说下次再来还不给钱的话，就让你们家准备两口棺材。两人吵架的时候，正好被赵老太太邻居撞见。2009年2月2日正月初八早晨，红刚因为起床晚了被父亲责骂，父亲还数落他家里盖房子你不给钱。红刚一赌气就收拾行李，说要出去打工。可是离家之后，他想来想去都想不通啊。于是他又跑去找刘丽的家人要钱，想拿点钱回来给父亲盖房子。红刚来到赵老太太家，赵老太太正在洗脸，赵老太太外孙女圆圆也在院子里。红刚刚开口向赵老太太要钱之后，老太太非常生气，端起脸盆就朝他泼去，红刚被泼了一身水。一早被父亲骂，大冷天的还被泼一身水。红刚一气之下就上前与赵老太太推搡，在这个过程中，他看到旁边桌子的案板上有一把菜刀，拿起来就一顿乱砍。圆圆见外婆被砍，他哪能干呢？就跑过来阻止。红刚转过身来就对着圆圆也是一顿砍。圆圆倒下之后，红刚见他没死，就捡起旁边的一块砖头对其头部狠狠地砸下去。倒在边上的赵老太太呼救，红刚怕他引来邻居，就拿着砖头对他头部也是一顿狠砸。在看到赵老太太和圆圆都不能动弹之后，洪刚扔下砖头，慌忙逃离，落下了他的行李包。2020年7月31日，在潜逃11年之后，洪刚被抓捕归案。在供诉作案动机时，他说：“他无法接受被刘丽甩掉一事，两人一起回了老家。老家的人都知道刘丽为他结了婚，也知道他俩同居，知道他被甩，这让他特没面子，在村里抬不起头。”他咽不下这口气，对刘丽的怨恨越来越深呢。可他找不到刘丽，就只好去骚扰刘丽的家人。在洪刚逃亡的十一年里，刘丽和他的家人日子很不好过呀，都担心洪刚会报复他们。死者圆圆的母亲黄女士说：“女儿死之后，她与丈夫经常吵架，两人的婚姻也破裂了。她常年一个人在外打工，也是天天胆战心惊，度日如年。而刘丽更是害怕。”外婆和表妹死之后，他一次也没有回过老家，一直躲在外面，也是时时都在担心，怕红刚会突然出现伤害他。红刚的执念毁的不仅仅是两位死者和他自己，还有受害者的全家呀。好，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。